0: Douter, se poser trop de questions, avoir peur aussi de faire le mauvais choix, tout ça en fait ça représente autant de facteurs qui nous maintiennent dans une certaine forme de stoïcité et qui nous empêchent forcément d'avancer. Alors tout le monde doute, vraiment tout le monde. La vraie question c'est comment se décider en cas de doute Eh bien c'est ce que nous allons voir dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « Famille épanouie ». Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. On peut douter de tout, pour tout et surtout tout le temps. Parfois, on va douter sur des sujets fondamentaux par exemple, est-ce que je dois changer de travail Est-ce que je dois m'investir dans cette relation Est-ce que je dois me marier Est-ce que c'est le bon moment pour faire un enfant Est-ce que je dois tout lâcher pour monter euh, mon projet entrepreneurial, par exemple il y a aussi des sujets plus quotidiens sur lesquels on va douter. Est-ce que je dois partir en vacances à la mer ou à la montagne Est-ce que c'est le moment opportun pour changer de voiture Est-ce que je dois prendre une voiture 5 places, une voiture 7 places Est-ce que je choisis de repeindre l'entrée dans les tons neutres ou dans des couleurs vives Autant de questions qui, qui viennent à nous chaque jour ou presque. Et puis parfois aussi, on va douter sur des sujets beaucoup plus futiles. Voilà, Est-ce que je dois choisir entre les frites ou les haricots verts au resto est -ce est-ce que je dois choisir cette robe bleue ou cette robe verte Est-ce que je dois choisir cette jolie paire d'escarpins ou cette paire de bottes qui sera finalement beaucoup plus confortable Donc voilà, on, on doute vraiment tout le temps. Il y a des degrés, on va dire, dans ce que ça va pouvoir avoir pour conséquence derrière. Mais vous l'aurez compris, euh, on est confronté forcément à des choix. Et donc, forcément, tous ces choix nous donnent manière à douter, enfin, en tout cas, matière à douter. Douter, c'est vraiment normal, c'est normal. Pourquoi Parce que, ben, on veut le meilleur pour soi, on veut le meilleur pour les gens qu'on aime, et d'une manière générale, on veut le meilleur, que ce soit euh, dans un élément, dans une sphère euh, plutôt personnelle, un rayonnement intérieur ou un rayonnement extérieur pour les autres, par exemple. Par contre, douter trop, c'est euh, vraiment être à la recherche d'une situation parfaite et souvent, trop souvent la quête de la perfection ou euh, ce qu'on peut aussi appeler par le fait d'être perfectionniste ça va nous empêcher de passer à l'action. C'est-à-dire que ça va nous empêcher de nous décider. On va tout le temps être dans le doute euh, en permanence et on ne va pas pouvoir se décider parce que les personnes qui sont trop perfectionnistes ou tout simplement vouloir absolument euh, le meilleur choix en permanence va nous faire passer à côté de beaucoup de choses. Ça va nous empêcher de passer à l'action parce qu'on va avoir des peurs, de trop nombreuses peurs. Peur de ne pas être à la hauteur de cette... celle ou celui que l'on voudrait être, peur de ne pas réussir, peur d'échouer aussi, hein, pas forcément par écocher, peur du regard des autres, peur d'aussi ancré en soi le sentiment que l'on n'est pas capable. Et donc aussi, quelque part, peur d'avoir peur de réessayer une prochaine fois, hein, une fois suivante. Donc forcément, les, les personnes qui sont euh, dans cette recherche de euh, perfection ou trop perfectionnistes ont finalement... Peur, trop de peur par rapport au résultat de ce que pourrait induire leur choix, ou quelquefois même leur non-choix. Et donc, elles vont préférer se complaire dans euh, une situation euh, voilà, de, bah, de stoïcité, c'est-à-dire de, de non-mouvement, qui ne les met pas face à leur choix. Alors, évidemment, moi, comme toutes les autres personnes, j'ai des doutes. Je doute, souvent par contre, euh, ce qui va m'aider à me décider, c'est que dans, dans ma vie, il y a deux concepts qui sont très très forts, c'est ce que je vais vous expliquer dans ce, dans ce podcast, mais d'ailleurs quand je dis « je doute souvent », en fait, c'est juste que je doute normalement. Il n'y a pas de fréquence euh, classique, normale ou euh, voilà, de moyenne pour euh, se dire « j'émets des doutes » ou « j'émets trop de doutes ». Moi, j'ai même envie de dire que plus on émet des doutes et donc plus aussi on va se positionner dans une forme de questionnement, de questionnement interne qui va induire des remises en question. Et c'est souvent bah, ces remises en question, ces choix, ces actions que l'on va décider de, de faire, ces, ces chemins, ces directions dans lesquelles on va aller qui vont nous permettre de grandir, parce que c'est vraiment dans l'action que euh, une certaine forme de clarté va arriver. Et donc euh, je crois que le, le choix, faire le choix, euh, faire un choix en tout cas, c'est vraiment euh, une possibilité extraordinaire de s'offrir un cheminement, de, de s'offrir une mise en route en tout cas vers un objectif, vers un idéal, en tout cas vers quelque chose, vers un but pour soi. Alors, qu'est-ce que je fais quand, euh, quand je doute La première chose, c'est que je me dis souvent, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Moi, je, je fonctionne énormément euh, à cet adage pour de nombreuses choses de ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai un doute... Mais je pas de doute. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein, ça peut être un doute positif qui, qui va pouvoir m'amener à faire quelque chose ou un doute négatif qui va m'amener à prendre une direction contraire à celle que, que j'aurais pu imaginer. Je fonctionne vraiment comme ça. Par exemple, euh, dans mon projet de création d'entreprise, euh, il y a plus de dix ans maintenant, euh, dans les années 2008-2009, quand j'ai vraiment eu cette volonté en moi d'entreprendre, euh, je me sentais en fait très mal en entreprise. Il m'arrivait souvent d'aller pleurer dans les toilettes. Euh, la nuit, je faisais des cauchemars sur mon travail. C'est-à-dire que j'arrivais pas à, à lâcher prise, je m'imaginais au travail. Le matin, j'arrivais pas à me lever parce que j'étais pas bien, parce que j'avais pas envie d'y aller. Le soir, euh, j'étais pas dans un bon état d'esprit parce que finalement, je, je savais que le lendemain, il faudrait que je retourne en entreprise que ça se passerait mal, et, euh, enfin mal en moi, hein, parce qu'avec mes collègues ça se passait plutôt bien d'ailleurs. C'était un peu ma, mon seul leitmotiv d'y aller, de me lever, c'était d'aller retrouver des gens euh, avec qui je m'entendais bien et avec qui je pouvais papoter à la pause déjeuner ou pendant les pauses tout court. Mais aller au travail en soi, c'était vraiment très très compliqué pour moi, je me sentais vraiment vraiment très mal. Et d'ailleurs c'est aussi à chaque fois que je, je voyais d'autres personnes qui euh, avaient des projets euh, de création d'entreprise ou qui même réalisaient... Euh, vraiment concrètement leur entreprise, ça me tordait les boyaux parce que ce n'était pas moi. Et donc, euh, ben voilà, ce doute de me dire est-ce que euh, le salariat est quelque chose euh, dans lequel je dois persister, finalement, je, il y a un moment, je me suis dit, voilà, s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Il faut que je quitte le salariat parce que ma voix n'est pas là. Ce n'est pas dans le salariat que je vais pouvoir m'épanouir, que je vais pouvoir euh, être pleinement sereine, pleinement épanouie. Et malgré les, les, sûrement les galères que je vais rencontrer dans l'entrepreneuriat, je sais au fond de moi, maintenant je, je ne dois plus avoir de doute, je sais que c'est ma voie euh, pour pouvoir m'épanouir et être plus heureuse. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix. Pareil, quand euh, on a eu ce désir d'enfant avec Fabien, en fait, euh, à la toute base, c'est Fabien qui voulait avoir euh, un enfant avant moi. Et en juin 2009, il m'a proposé de faire un enfant. Alors sous l'euphorie du moment, je dis oui. <rire> parce que voilà, je... évidemment, j'avais très envie à terme d'avoir des enfants, bien évidemment. Et donc, ben voilà, j'avais pas envie. À ce moment-là, je prenais la pilule. et J'avais pas envie de, de couper en fait ma, enfin d'arrêter ma, ma plaquette de pilule comme ça en, en plein milieu de cycle, parce que je me disais que ça allait dérégler mon organisme, etc., etc. J'avais pas encore conscience de tout ce que je sais aujourd'hui sur le cycle menstruel, mais bon, peu importe. J'avais cette croyance-là que je devais aller jusqu'à la fin de ma pilule. Donc, je, je l'ai fini, et puis, euh, quand je l'ai eu fini, en fait, à ce moment-là, on était parti euh, en vacances à Évora, au Portugal, qui est une très, très jolie petite ville, d'ailleurs, au passage. Et en fait, euh, euh, c'était le moment où je devais reprendre ma pilule. Et en fait, je l'avais prise, c'est-à-dire que j'avais repris dans mes bagages euh, ma prochaine pilule. Comme quoi, j'avais un doute, j'avais un doute sur euh, est-ce que c'est le bon moment ou pas. Et en fait, je n'ai pas laissé de place au doute. Puisque j'avais ce doute de me poser la question si c'était le bon moment ou pas, j'ai dit à Fabien, écoute, je le sens pas, c'est pas maintenant, euh, j'ai envie de faire d'autres choses avant, j'ai envie qu'on crée notre entreprise, j'ai envie qu'on déménage de Paris, j'ai envie de me marier avec toi, d'ailleurs c'est moi qui fais ma demande du coup à Fabien de cette manière-là. Et, euh, et du coup, euh, ben, on est rentré de vacances, on a annoncé qu'on se mariait à notre famille, à nos proches, on a déménagé euh, de Paris trois mois plus tard et on a créé notre entreprise six mois plus tard. Et on a quitté notre job aussi, bien évidemment, on a, on a géré nos ruptures conventionnelles chacun de notre côté. Et, euh, et voilà, et tout ça, en fait, en, en l'espace de, de quelques mois. Et, euh, et, et voilà, et on, a, et on a créé notre boîte, et, et c'est ça qui, qui m'a le plus enchanté, c'était de, de pouvoir faire ce que j'avais besoin de faire avant, et finalement, deux ans plus tard donc en août 2011 le désir d'enfant pour ce coup là s'est vraiment installé chez moi, Fabien lui bien sûr était toujours ok, il, il m'attendait et, euh, et pourtant c'était pas forcément le bon moment d'un point de vue financier, d'un point de vue stabilité parce qu'on avait une boîte qui avait à peine un an d'activité euh, d'ailleurs c'était pas forcément la panacée en termes de chiffre hein, d'affaires euh, c'était même très compliqué la boîte enregistrait même une, une perte sur son premier exercice on vivait du coup encore sur les mensualités de notre rupture conventionnelle qu'on avait négociée. Mais ce n'était pas grave. Je sentais que cette fois-ci, il n'y avait plus de doute sur mon désir d'enfant. Et donc, bah, cinq mois plus tard, je suis tombée enceinte d'Arthur. Et en fait, des cas, -là, des cas comme ça, c'est ce qui rythme ma vie. Parce que, par exemple, quand on a voulu fermer notre boîte, finalement, notre première société hein, où on vendait du matériel photo euh, via Internet, au bout de cinq ans, on galérait vraiment toujours professionnellement, on vivait sur nos économies et les bénéfices de la boîte étaient si petits et surtout les besoins en trésor de cette boîte là étaient si grands que nous ne pouvions de toute façon pas nous verser de salaire. Sauf qu'à présent on avait deux enfants mais on était rincés et finalement ben, il y a un moment je n'ai plus de doute, j'ai dit il faut qu'on arrête, il faut tout arrêter et, euh, et donc on s'est retrouvé au RSA avec Fabien plus en, pendant plusieurs mois tous les deux évidemment avec deux enfants à charge alors est-ce que c'était le bon choix hein c'est la question qu'on peut se poser quand on a fait ça, quand on a pris cette décision là tout le monde, tous nos proches, tous nos amis toute notre famille nous ont pris pour des fous Ils nous ont dit, mais comment vous pouvez vous mettre dans, dans une galère aussi grande avec vos deux enfants et finalement peut-être qu'à l'instant T ça a paru être le mauvais choix pour nos proches mais si on ne s'autorise pas à faire des choix, rien ne nous arrivera jamais. Parce que c'est un petit peu comme avec un GPS. Je trouve que le, le GPS est, est une très très belle image. Vous voyez le, le GPS Eh bien, quand on vous allez le mettre en route dans votre voiture, quand vous partez, le GPS, il indique seulement la prochaine direction à prendre. Parce que s'il nous donnait toutes les indications d'un coup, on ne pourrait pas les retenir, on ne pourrait pas y arriver, on n'arriverait pas à l'objectif. Au, au point B auquel on veut aller parce qu'on serait incapable de retenir euh, des dizaines et des, voire des centaines de, de, de directions à prendre selon la, le, le temps de parcours. Et bien en fait, c'est pareil dans la vie. Il faut prendre les directions une par une. C'est ce qui m'amène à, à croire en ce deuxième concept que de toute façon, tout est toujours remédiable. Et encore une fois, l'image du GPS est très parlante parce que par exemple, si euh, sur un GPS, tu as pris le mauvais embranchement ou tu as tourné au mauvais endroit, le GPS, en fait, il va recalculer l'itinéraire. Et le seul risque, finalement, que, que l'on a, c'est de perdre un petit peu de temps. Et même cette sensation, finalement, de perte de temps, elle n'est créée que si on veut le voir ainsi. Parce que finalement, est-ce que j'ai eu l'impression de perdre du temps lorsque, pendant près de cinq ans, je me suis donné? corps et âme, pour monter ma boîte alors que finalement elle a fini par une faillite. Non, à aucun moment j'ai eu cette sensation de perdre cinq années de ma vie. D'ailleurs, même pour aller plus loin, à aucun moment j'ai eu cette sensation que cette faillite a été un échec parce qu'elle est finalement le point de départ d'un autre projet qui a été beaucoup plus fructueux, ça je vais vous en parler dans quelques instants. Mais non j'ai absolument pas perdu de temps durant ces cinq années parce que c'est le temps qu'il m'a fallu pour apprendre ce que j'avais besoin d'apprendre, c'est le temps qu'il m'a fallu pour expérimenter ce que je devais expérimenter et bref, d'une manière générale, c'est le temps dont j'avais besoin peut-être aussi pour accoucher d'un autre projet. Et donc aujourd'hui, ben voilà, je, je suis entrepreneuse, une entrepreneuse épanouie plus épanouie que jamais et j'ai d'ailleurs beaucoup plus d'argent euh, de côté et même d'actifs que je n'en avais lorsque en 2009 j'ai pris la décision de monter ma société. Donc finalement à l'instant T j'aurais pu penser que j'avais fait des mauvais choix mais finalement si on prend cet objectif qui n'est à mon sens même pas encore la fin du voyage hein, eh bien je trouve que la situation est tout à fait acceptable puisqu'elle me permet d'être beaucoup plus sereine épanouie et dans une situation financière beaucoup moins anxiogène que je ne l'ai été et euh, je peux vous assurer que tout ce que j'ai appris, notamment, durant ces cinq années de galères, quand même, il faut bien le reconnaître, hein, je ne peux, peux pas dire que ce n'était pas des galères, parce que bien sûr que oui, ça a été compliqué, hein, j'avais des peurs, du coup, qui étaient d'autres peurs, la, la peur que euh, un, des, un de mes appareils électroménagers tombe en panne, ou que la voiture tombe en panne, parce que je savais que ce serait très, très difficile euh, de pouvoir remplacer tout ça. Mais finalement, ce que j'ai compris durant ces années, c'est que j'ai compris que, et je sais d'ailleurs à présent que mon bonheur il n'est absolument pas corrélé à ce que j'ai euh, mais uniquement, et je dis bien uniquement à ce que je suis, ce que je décide d'être et finalement peu importe les situations et peu importe l'adversité à laquelle je vais être confrontée et aussi j'ai compris que même si j'emprunte un mauvais chemin donc on va comprendre par là le fait de, de faire plutôt un mauvais choix, je sais et j'ai confiance dans la vie pour qu'elle me remette sur le bon itinéraire. Ma seule mission finalement, ma, ma seule part de travail là-dedans, c'est d'accepter de passer à l'action, d'oser aussi j'ai envie de dire, de passer à l'action. Et vous savez, même avec le meilleur des GPS, si votre voiture, elle est à l'arrêt, si vous ne tournez pas le contact, si vous ne mettez pas la, la clé, la, 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 la carte dans, dans le, le boîtier à carte ou que vous ne tournez pas la clé dans le contact, vous n'irez nulle part. Même si vous avez payé très, 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 très cher votre GPS ou l'option de votre GPS, ben c'est pareil pour vous, c'est pareil que dans votre vie, si vous ne décidez pas à avancer... Et ce que j'entends par là, ce serait des notions de lâcher prise et être prête à accepter ce qui va vous arriver. Eh bien, vous ne créerez jamais rien d'extraordinaire pour vous. Alors, sur le lâcher prise, sachez que j'ai un autre podcast, un autre épisode de podcast que vous pouvez aller écouter euh, sur, euh, bah, sur euh, la chaîne de podcast que vous utilisez habituellement. En tout cas, en conclusion de ce podcast, j'aurais juste envie de vous dire et j'ai vraiment envie que vous reteniez l'idée que en fait, on saura jamais, on saura jamais si on fait le bon choix ou si on fait le mauvais choix. Parce que finalement, de toute façon, on ne connaît pas les autres choix que l'on peut faire. On n'a pas la possibilité de savoir ce qui se serait passé si on avait fait un autre choix. Alors ayez juste confiance en vous. Ne mettez pas votre énergie dans le fait de douter entre plusieurs choix. Mais mettez votre énergie dans le fait de vous mettre en route, de passer à l'action. C'est le voyage qui amène les opportunités et qui vous permet d'apprendre, de grandir et d'expérimenter. Ce n'est pas de faire un mauvais choix qui doit vous faire peur. C'est plutôt de ne pas faire de choix qui devrait vous faire peur. Alors si vous voulez aller plus loin et travailler plus en profondeur votre capacité à vous faire confiance et faire les meilleurs choix pour vous, Sachez que c'est ce que je vous accompagne à faire précisément, en tout cas à transformer précisément avec le programme Maman épanouie. Alors aussi d'une manière plus générale, je vous accompagne à effectuer les changements dont vous avez besoin afin d'évoluer doucement vers la femme qui a besoin de se révéler au fond de vous. Donc à travers ce programme, j'accompagne des femmes qui sont souvent des mamans comme moi à être plus sereines et épanouies grâce à la magie de l'heure développement personnel, je les accompagne à comprendre leur mécanisme de fonctionnement parce que c'est en la compréhension qu'on trouve l'acceptation et les réponses dont nous avons besoin. Et l'acceptation, elle nous permet vraiment de, de grandir personnellement et de se rapprocher chaque jour un peu plus de l'essentiel, c'est-à-dire soi-même, parce que c'est nous et nous seuls qui avons le pouvoir sur notre vie. Alors, vous retrouverez toutes les infos sur mon programme d'accompagnement en suivant le lien suivant www.famille-épanoui.fr slash maman-épanoui. Vous retrouverez les notes rédigées de ce podcast alors que j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à rédiger parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Donc, vous retrouverez tout ça dans la lettre famille Épanouie que nous envoyons donc tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, il n'y a pas que les notes rédigées du podcast. Hein. Il y a aussi un mantra qui permet d'inspirer positivement votre journée et pourquoi pas votre vie. Euh, et puis bien sûr, une recette de saison qui est saine et gourmande et surtout facile à préparer parce que c'est aussi tout ce que nous mettons à l'intérieur de nous hein, en termes de nourriture qui fait que l'on va être telle ou telle personne. Plus on met des choses saines à l'intérieur de nous, plus, plus aussi on, on va s'ouvrir le champ des possibles en termes de choix. Plus on mange mal, plus on mange des cochonneries qui ne vont pas nous permettre d'être en bonne santé, plus aussi on va s'enfermer peut-être vers des choix qui ne sont pas les meilleurs pour nous. Donc je crois que c'est très, enfin c'est pas que je crois, c'est que je sais que c'est fondamental de, de mettre beaucoup d'attention, de porter beaucoup d'attention à ce que l'on met, à l'intérieur de nous, en termes d'alimentation, en termes de nutriments, euh, en termes d'énergie de, voilà, de, 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 que l'on va capter à travers ce que l'on mange. Donc pour vous inscrire à la lettre famille épanouie, c'est très simple, hein le lien c'est wwwfamille épanouiefr Sachez aussi, je vous en parle parfois, mais si vous avez besoin de faire rentrer plus de paix intérieure, si vous avez besoin de, voilà, de travailler sur votre conscience sur votre sérénité intérieure voilà où tout ce qui va se passer tout ce que vous allez pouvoir transformer ou du moins commencer à transformer en vous sachez que j'ai écrit un guide dédié à ce sujet donc ce sont les quatre concepts fondamentaux que je m'applique à, à à intégrer et à appliquer au quotidien donc vous pouvez télécharger le guide en suivant le lien wwwfamille slash guide voilà, donc moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Je ne vous remercierai jamais assez. Alors, je vous le dis, c'est très important que vous le sachiez. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez aussi. Euh, alors si vous voulez m'aider dans mon travail, si vous voulez encourager mon travail, sachez que euh, le fait de noter ce podcast et de mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte est le moyen euh, le, plus, euh, le plus grand, le plus beau, le plus sûr, le plus fondamental pour moi en tout cas, pour me soutenir et pour m'encourager. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes.